0: Сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.
1: Надо отсюда потихоньку собирать манатки. Есть слух, что в Киеве очень мытят в
2: воду разные националистические партии.
1: Кто ее создал-то? Ленин Владимир Ильич. Фейки убивают. Факты помогают им лопнуть. Быски СБУ и санкции СНБО грозит ли запрет русской церкви в Украине и чего ждать верующим? На ЛРТ факты Украина. Украинскую православную церковь Московского патриархата неофициально называют русской православной церковью в Украине, а иногда последним оплотом российского влияния внутри Украины. После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, отторжение ко всему российскому со стороны украинцев достигло того, что вслед за Лениным во всей стране демонтируют памятники Пушкину, а произведения классиков русской литературы изымают из библиотек и школьной программы. На этом фоне одна из крупнейших религиозных организаций, которая на протяжении десятилетий подчинялась духовному центру в Москве, а ныне декларирует разрыв связи с Российской Федерацией, до недавнего времени оставалась неприкосновенной. Святая
3: святых российского влияния в Украине. Все изменилось после 12 ноября, когда священник Православной Церкви Украины, единственной православной религиозной организации в Украине, признанной Вселенским Патриархатом Михаил Емельян, опубликовал видео на своей странице в Facebook, снятое на территории Киева печерской Лавры, подконтрольной УПЦМП. Оказалось, что во время богослужения там пели песню, прославляющую Россию и предвещающую пробуждение матушки Руси, и это на девятом месяце полномасштабной российской агрессии, унесшей жизни десятков тысяч украинцев. До этого у ПЦМП уже неоднократно давала поводы усомниться в своей лояльности к украинскому государству. Ее священники, гораздо чаще представителей других религиозных конфессий, шли на сотрудничество с российскими оккупантами на временно оккупированных территориях. Кроме того, начиная с 2014 года, высшие иерархи церкви неоднократно делали заявление о гражданской войне на Донбассе, оправдывая действия России. Не стыдились публично демонстрировать свои антиукраинские взгляды и рядовые клирики. Периодически возникали скандалы, когда тот или иной священнослужитель отказывался отпевать погибшего воина вооруженных сил Украины или произносил пророссийские тезисы на проповеди, вел антиукраинскую пропаганду в соцсетях. На отдельные эксцессы украинские правоохранительные органы реагировали. Однако до системной борьбы с УПЦМП как структурой дело не доходило. Казалось, что и после публикации видео из Лавры УПЦ выйдет сухой из воды, отделавшись лишь очередными репутационными потерями. Однако уже 14 октября стало известно, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство по факту исполнения пророссийской песни в монастыре. 23 ноября СБУ отчиталось о результатах обысков в Киево-Печерской лавре. В обители спецслужбы обнаружили граждан Российской Федерации, а также большие суммы наличных денег в долларах, гривнах и рублях, про-российские открытки и литературу. В течение следующих недель сообщения о новых обысках СБУ в монастырях, храмах и консисториях УПЦМП появлялись по нескольку раз в день. Находки следователей становились все более скандальными. Российские паспорта руководителей епархий, переписка с кураторами от российских спецслужб, награды за возвращение Крыма, российские армейские сухпайки, а также детская порно и 17-летний харист в постели с ахимандритом. 1 декабря дело начало набирать еще более серьезный оборот – когда Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров разработать законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. 9 октября Комитет Верховной Рады по гуманитарной политике одобрил проект закона, зарегистрированный группой народных депутатов еще 23 ноября, о запрете Русской Православной Церкви и религиозных организаций, входящих в ее структуру или признающих подчинение РПЦ. Параллельно президент Владимир Зеленский начал вводить в действие решение СНБО, касающееся наложения персональных санкций на высших иерархов УПЦМП и известного спонсора религиозной организации, олигарха и бывшего народного депутата Вадима Новинского. Что это? Реальная попытка ликвидировать УПЦМП или только попытки украинской власти поставить религиозную структуру под контроль? Похоже, что в этот раз намерения руководства государства серьезны, считает историк и религиовед Ростислав Мартынюк.
2: Нужно погрузиться хотя бы чуть-чуть в историю эволюции режима власти Владимира Зеленского, президента Украины, который приходил на словах о том, что он будет заглядывать в глаза Путину, о том, что дороги вместо... Пушек и прочие, такие вот непонятного свойства риторика по соседству с Российской Федерацией, и поскольку Зеленский тот, который действительно не сбежал в первые дни агрессии Российской Федерации, а решил, что он есть главой государства, которое сражается, то он сознательно разворачивает, скажем, те защитные средства, которые необходимы для Украины, для ее реальной победы. Не все верили, что запрет каналов Медведчука пропагандистских, которые работали на Россию будет действительно запретом, а не игрой. Потом все закончилось тем, что все-таки Медведчук попал под арест и его поменяли как обычного жулика московского, который близок к сердцу Путина на наших военнопленных в России. Теперь мы видим том, что подошли к святая святых для московского влияния внутри Украины, потому что Русская Православная Церковь действительно слилась с с элитами, спецслужбами, властями различного уровня в Украине. И очень было действительно трудно предположить, что эта борьба будет такой последовательной. Но, как уже прозвучало в вопросе, сначала, сначала предупреждение этой конфессии о том, что она должна поменяться попытки призвать ее к ответу за коллаборацию ее клириков, за бегство епископов, коллаборантов в Российскую Федерацию, ожидание осуждения хотя бы внутреннего корпоративного со стороны РПЦ в Украине этих личностей. После этого увольнение Баканова, который сам декларировал, главы СБУ, который сам декларировал принадлежность к этой конфессии, и также... Отстранение от должностей, менее резонансное, но произошедшее в других областях, где люди, на которые опиралась РПЦ, были лишены влияния и таким образом подошли уже к моменту, когда действительно Совет национальной безопасности и обороны просто объявляет новые и новые списки подсанкционных деятелей Российской Русской Православной Церкви в Украине.
3: Отметил Ростислав Мартынюк. Для справки. 19 июля 2022 года Верховная Рада отправила в отставку главу СБУ Ивана Баканова по представлению президента. Баканов открыто назвал себя прихожанином УПЦМП. Эксперт также подчеркивает, что отношения украинской власти с УПЦМП пережили эволюцию. Ранее конфессия, связанная с Россией, была де-факто под защитой государства – в частности, Министерство юстиции создавало препятствия для переходов церковных общин из Московского Патриархата в ПЦУ. Если же будут созданы условия для быстрой и удобной регистрации общин, которые хотят изменить церковную юрисдикцию, может начаться обвальный отток верующих от УПЦМП, считает Ростислав Мартынюк. Вышло ли УПЦ Московского
1: Патриархата из подчинения Российской Православной Церкви?
3: Кроме полного запрета у ПЦМП, теоретически существует другой, менее радикальный путь, добиться реального расторжения связей религиозной структуры с ее материнской организацией, Русской Православной Церковью. 27 мая этого года состоялся собор Украинской Православной Церкви в Свято-Пателемоновском женском монастыре в Киеве. Его участники осудили позицию патриарха московского Кирилла по отношению к российской агрессии, а также приняли решение об исключении из устава об управлении УПЦМП упоминаний о зависимости от Русской Православной Церкви. В Москве на это никак не отреагировали. Украинские же религиоведы говорят, что так называемый собор был лишь очковтирательством.
0: Соборное не собор, это было собрань.
3: Это был
1: не собор, это было собрание, не каноническое, потому что оно не отвечало ни требованиям канонов, ни требованиям устава РПЦ в Украине. Они даже не имели права вносить какие-либо изменения в устав. На самом деле они закамуфлировали свое подчинение РПЦ очень странным способом, указав в Уставе, что Церковь Московского Патриархата действует в соответствии с грамотой московского патриарха Алексия от 1990 года. Если мы открываем эту грамоту, в ней четко написано, что УПЦ является частью РПЦ. То есть, хотя они и пытались закамуфлировать эту связь, но президент поручил Государственной службе по этнополитике и свободе совести провести исследование устава так называемой УПЦМП, на связь с Российской Федерацией. Очевидно, что специалист-религиовед, специалист-юрист сразу в первых главах этого устава обнаружат эту связь.
0: Юрист сразу в первых разделах этого статута найдет и выявит связок Российской Православной Церкви в Украине с так сказать, материнской религийной организацией в Российской Федерации
3: говорит историк религии и пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. Андрей Ковалев напоминает, что Русская Православная Церковь с самого времени своего переучреждения в 1943 году была де-факто частью аппарата государства со столицей в Москве.
0: Ну, прикладом что после перезаснования Русской Православной Церкви э, ви...
1: Примером этого является то, что после переучреждения Русской Православной Церкви в Советском Союзе, кроме того, что существовал орган, занимавшийся делами религии, назывался он Советом по делам религии, также был создан Совет по делам Русской Православной Церкви, который возглавил офицер государственной безопасности СССР, майор, а впоследствии полковник и генерал-майор по фамилии Карпов. Георгий Карпов. Фактически РПЦ была под контролем и использовалась как подразделение спецслужб Советского Союза и еще со времен Сталина. После распада СССР уже в Российской Федерации произошло переучреждение отношений российской власти и церкви был заключен новый конкордат.
0: так бы мовити российской власти и православной церкви так бы мовити был укладен Новый конкордат.
3: Отмечает Андрей Ковалев. Эксперт называет УПЦМП мягкой силой Российской Федерации в Украине, обладающей разветвленной сетью, аппаратом, который распоряжается огромным имуществом, в частности, объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Они, они проводят через мережу церкви, через проповеди, через спілкувание священника с
1: с помощью сети церкви, проповедей, путем общения священника с паствой они проводят российские нарративы в интересах Российской Федерации, подрывая дух украинцев. Например, священники призывают своих прихожан не разрешать своим сыновьям и мужчинам служить в вооруженных силах Украины, называя российскую агрессию «братоубийственной войной» которую можно расценивать как срыв мобилизационной программы, а это уголовная ответственность. Нужно понять, что люди, когда они смотрят по телевизору выступления политика, относятся к нему, включая критическое мышление. В церкви люди не пользуются критическим мышлением. Они открывают свое сердце, свой разум навстречу священнику и верят безоговорочно в то, что он говорит.
0: На мовити, священнику, он говорит. И верят у то, что он говорит, беззастережно.
1: Между национальной безопасностью и терпимостью.
3: Эксперты сходятся во мнении, что ограничение деятельности УПЦ Московского Патриархата – это сколь важная задача в условиях полномасштабной войны с Российской Федерацией, столь же сложная и опасная. Ведь здесь нужно не пересечь тонкую границу между устранением угроз национальной безопасности и тем, что могут назвать преследованием по религиозному признаку.
0: Российские оккупанты активно используют...
3: Российские оккупанты
1: активно используют наши ценности – свободу вероисповедания, свободу совести против нас. Следовательно, очень часто паразитируют на тех свободах, которыми мы, украинцы, дорожим, и, соответственно, дорожит весь свободный мир. Мы не Россия, где по решению какого-нибудь провинциального суда может быть запрещена религиозная организация. Например, таким образом были запрещены свидетели Иеговы.
0: Может быть заброшена религиозная организация, например, в таких способах заброшены свидетели Иеговы.
3: Отмечает Андрей Ковалев. Религиовед напоминает, что предыдущие украинские власти также делали шаги для ограничения влияния УПЦ Московского Патриархата. Так Верховная Рада предыдущего восьмого созыва утвердила законодательные изменения, обязывающие религиозные организации, имеющие духовный центр в стране-агрессоре, отражать в своих уставах свое настоящее название. Таким образом, Украинская Православная Церковь должна называться Русской Православной Церковью в Украине. Однако требования закона структура так и не выполнила. В апреле 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск УПЦМП, позволив ей не менять своего названия. Этот суд известен своими скандальными решениями. Месяцем ранее он стал на сторону олигарха Игоря Коломойского по делу о национализации «Приватбанка». Судьи Окружного административного суда Киева также возобновляли на должностях одиозных чиновников, подозреваемых в коррупции. 9 декабря уже в этом году Соединенные Штаты ввели санкции против главы суда Павла Вовка, а 13 декабря Верховная Рада приняла президентский законопроект о ликвидации учреждения. Теоретически это решение развязывает руки государству в вопросе переименования УПЦ МП.
0: Державные органы имеют полное право,
1: Государственные органы имеют полное право снимать с регистрации религиозные организации, не выполнившие законные требования государства. Это сейчас первая возможность государства ограничить деятельность РПЦ.
3: Считает Андрей Ковалев. Что касается законопроекта, одобренного профильным комитетом парламента, то эксперт называет эту инициативу хорошей, однако сомневается в том, что механизм ее реализации достаточно продуман
0: для прикладу кто
1: к примеру кто должен определять является ли это религиозная организация русской православной Церковью? Кто должен ограничивать ее деятельность? Законопроект, к сожалению, не дает ответа на эти вопросы. Достаточно ли будет у государства во время войны сил и полномочий, прежде всего сил работников, которые собственными ногами должны обойти все эти религиозные организации и ограничить их
0: деятельность? И их
3: Юридические сложности создает то, что у УПЦ Московского патриархата как единого юридического лица не существует. Все приходы, монастыри, епархиальное управление и так далее зарегистрированы как отдельные религиозные организации. Что, с другой стороны, не создает большой проблемы при наличии политической воли. По представлению СБУ или Госслужбы по этнополитике и свободе совести, Совет национальной безопасности и обороны может наложить санкции на все 12 тысяч юридических лиц, составляющих УПЦ Московского Патриархата.
0: Это очень важно, очевидно, в разрезе из обороны этой религиозной организации.
1: Действенным будет также введение налогообложения религиозных организаций с духовным центром в стране агрессора. Это будет непосредственно бить по их карману, и это будет ощутимо для них. Кроме того, у службы безопасности Украины, у правоохранительных органов, у СНБО есть все возможности в отношении тех священнослужителей РПЦ, относительно которых доказаны факты антиукраинской деятельности, коллаборационизма, запрещать те юридические лица, в которых они являются учредителями или членами. Таким образом, например, запрещать епархиальное управление, руководители которых были вовлечены в сотрудничество с Российской Федерацией подозревались в государственной
0: измене.
3: Добавляет Андрей Ковалев. Не менее важна, по словам эксперта, работа с международными партнерами. Дипломаты должны разъяснять им действия украинской власти, подчеркивать, что шаги, которые могут выглядеть как ограничения религиозных свобод, на самом деле вынужденные. Примеры запрета религиозных организаций, заподозренных в работе на вражескую разведку, были во время Первой и Второй мировых войн, в том числе в демократических странах.
1: Что может ожидать УПЦ Московского патриархата?
3: В начале декабря в российских сообществах в социальных сетях начали распространять сообщения о том, что верующих УПЦ МП в Украине будут якобы заставлять проходить повторное крещение у священников Православной Церкви Украины. При этом показывали фейковое объявление, якобы опубликованное Украинской Церковью. В Православной Церкви Украины официально заявили, что подобную практику они не одобряют и не осуществляют, поскольку это грубая богословская ошибка, нарушение канонов и тяжкий грех. При этом в ПЦУ напомнили, что в самой УПЦ Московского Патриархата неоднократно перекрещивали верующих украинских православных церквей, которых называли «раскольниками». Российская пропаганда пытается запугать украинцев, которые в силу тех или иных обстоятельств до сих пор являются прихожанами УПЦ Московского патриархата. Также в 2018 году, когда Православная церковь Украины получила Томас об автокефалии от Вселенского патриархата, российские СМИ пытались нагнетать истерию, заявляя о насильственном захвате храмов, принудительном перекрещении и так далее. Примечательно, что ныне официальные спикеры Кремля Дмитрий Песков, Мария Захарова и другие оказывают медвежью услугу УПЦМП, ведь называют ее не иначе, как «Русской православной церковью», заявляя о ее притеснениях в Украине. В то время как УПЦ прилагает сверхусилия, чтобы убедить, что она якобы не имеет никаких связей с Москвой. Еще один парадокс. По данным социологического опроса Центра Разумкова, проведенного в июле этого года, только 6% православных и 4% верующих украинцев называют себя прихожанами УПЦ Московского патриархата. При этом по количеству зарегистрированных общин это самая большая конфессия в Украине. Эксперты говорят, что на самом деле рассказы о миллионах верующих, якобы преданных Московскому патриархату, не соответствуют действительности. Ведь большинство людей ходят в церковь только по большим праздникам и часто выбирают тот храм, который им более удобно посещать. На
2: двунадесяти праздники или там на Пасху туда в московские храмы приходят толпы людей – это одно. Но статистика, которой в данном случае я склонен доверять, показывает ну, скачкообразное уменьшение активистов Московской патриархии, не клириков, с 2014 года по сегодняшний день. Особенно обвал произошел действительно после первого обвала, после Томаса, о том, что когда была создана каноническая православная церковь, которая попала в диптих православных церквей. Главный жупел российской пропаганды и московской патриархии о том, что это не канонические самосвяты, он исчез. Вот. А вторая вещь – это то, что эти люди они не будут катакомбниками. Они, условно говоря, вообще обыватель склонен посещать храмы, похожие на православные, поблизости своего дома. И если в этом храме наконец-то будет знакомый ему украинский язык бэкослужения, если на нем прекратят без конца камлать о гражданской войне, когда вокруг тебя противоположная картина, и у тебя родственники, которые погибли на войне с врагом, то это принесет только массовое и общее облегчение тем людям, которые были той иной, по той или иной причине посещать заведение Московского патриархата Исходя из даже простой какой-то вот потребительской логики о том, что этот храм красивый, у меня там есть любимая икона, мне этот священник исповедал, мне куда-то ехать далеко. Особенно это касается вообще сельской местности и районных центров, где вообще альтернатив нет. Если ты православный, а у тебя в каком-то условно городе Володарка есть только один храм и он московский, а ты просто себе работаешь программистом либо просто там убираешь в Супермаркете, то тебе бороться за ПЦУ, строить заново со своими единомышленниками очень трудно. То есть здесь как раз мяч только на стороне власти. Она не должна бояться, никаких выступлений не будет. Солидарной позиции те, кого мы мним парафианами московской патриархии, не существует.
3: Рассказывает Ростислав Мартынюк. По словам историка, сейчас УПЦ МП переживает кризис, который в частности связан с истощением источников финансирования. Большой бизнес пытается избегать связи с церковью, аффилированной с Российской Федерацией. Между тем, внутри религиозной организации назревает раскол.
2: Я думаю, что мы сейчас стоим на пороге раскола внутри самой РПЦ в Украине. Очевидно, спецслужбы и сами члены этой конфессии активно обсуждают возможность либо последовать Томасу, Вселенского Патриарха, и присоединиться к Православной церкви Украины, что, возможно, путем даже проведения нового собора с ПЦУ, с тем, чтобы избрать новое руководство, если, это, если группа архиереев из РПЦ в Украине будет достаточно большой, например, 20, 30, 50 архиереев, то очевидно, что это не будет простое присоединение этих архиереев к ПЦУ, а попытка вот действительно провести новый собор и избрать новое, новое руководство. Либо будет действительно часть епископов дальше бежать в Российскую Федерацию, либо создавать какие-то свои квази-церковные структуры.
3: Считает Ростислав Мартынюк. Эксперт отмечает, что сама УПЦ Московского Патриархата неоднородна как структура. Ее отдельные региональные анклавы более радикальные, и пророссийски настроены. Интересно, что речь идет преимущественно о консервативных группах на Западе Украины, на Закарпатье, Волыне и Буковине. Религия Религиовед также считает, что Православная Церковь Украины и государства должны активизировать работу с обычными священниками УПЦ Московского Патриархата, чтобы ускорить процесс перехода Клира в ПЦУ.
2: Здесь нужно активизировать работу именно с обычными священниками Московского Патриархата, для того, чтобы дать им понять, что в ПЦУ, во-первых, это неизбежно, а во-вторых, что альтернатива ПЦУ для них – это пойти работать на завод, либо там, в ресторан. Но если они любят Христа, и они христиане, и они действительно воспитаны, как христиане имеют мировоззрение, воспитанное церковью, то они, в конце концов, поймут, что каноническая церковь, благословенная, благословленная Вселенским патриархатом, есть лучший э, так скажем, корабль для их спасения, чем скитание по всяким сектам.
3: Во всяком случае, выглядит так, что украинское государство и украинское общество после 10 месяцев полномасштабной войны с Россией больше не будут терпеть пророссийскую пропаганду и агентурную деятельность под оберткой веры и высоких идеалов христианства. После тех жертв, которые понесли украинцы в результате российской агрессии, любители георгиевских лент и песен о матушке Руси нигде в Украине не смогут чувствовать себя спокойно, в том числе в монастырской келье, прячась за образом праведника. Те же священники, которые действительно верят в Бога и любят свою страну и народ, будут четко выражать свою позицию и выступать за очищение церкви.
1: Материал подготовлен в соавторстве с журналистом Максимом Амельченко и творческим коллективом ⁇ Свобода ФМ ⁇ Статьи из цикла ⁇ ЛРТ ⁇⁇ Факты Украина ⁇ публикуются в рамках международной программы ⁇ Медиафит ⁇ финансируемой Европейским Союзом для повышения информационной устойчивости регионов Украины.
3: Текст озвучили Елена и Олег Головатенко.